0: с Сергеем Цимерманом, друзья, ну что это за день на радио Зенит, если ни разу не э, упоминать имя Сергея Цимермана, а более того, может быть даже и не звать его в эфиры в студии Александр Петров, Алексей Раджабов, здрасте, ну и конечно же Сергей Цимерман, добрый день. Огромное количество новостей Есть разговоры у нас По поводу зенитовцев По поводу зенитовцев,
1: Короче говоря, в этом часе только спорт Вообще, конечно, в сложившейся обстановке И в эпохе, в которой мы живем Есть один привлекательный нюанс ну, как, вот, Если я раньше на пару дней по тем или иным причинам выпадал из э, поля спортивной информации, то я потом, э, нужно было столько всего сразу поглощать, потому что выясняется тут же, вот два дня ты за новостями не следил, все, этот перешел, этого назначили, этот отправлен в отставку, эти проиграли, эти внезапно выиграли, э, там-то случилось то-то, в общем, сразу какая-то прорва новостей, и mm-hmm. не дай то бог, ты не в теме. Сейчас... Прекрасно. Что я пропустил? Ничего Ничего. Вот, да. ты не пропустил.
0: Хотя на самом деле состоялось одно событие, связанное с сине-бело-голубыми, о котором хотелось бы сказать.
2: Да, есть одно событие, одно событие еще состоится сегодня, но э, давайте представим себе это событие, ну что называется, в лицах. Вот есть э, болельщик «Зенита», которому э, больше 65 лет, у него, значит, звонок в дверь, он открывает ее, да, он заказывает продукты, э, открывает дверь. А там человек в маске, и этот человек никто иной, как Андрей Сергеевич Аршавин, который принес ему продукты. Это не шутка, не 1 апрельская, не 10 апрельская. Это чистейшая правда, потому что Зенит запустил э, новую программу с сегодняшнего дня по доставке договорился ну, сотрудничество с одной, с одной из сервисных служб. Да, и э, договорились о том, что болельщикам Зенита э, в возрасте. Будут доставляться продуктовые наборы раз в неделю, курьерская доставка и вот таким курьером. Прямо сегодня стал Андрей Сергеевич Аршавич. Ну,
1: соответственно, ротация
2: будет Подразумеваться, да? Начало хорошее, да Мне кажется, что если следующим будет Владимир Быстров если Те, кто не на карантине да, Если следующим будет Ну, Анатолий Димашев, вряд ли он в тренерском штабе Он все-таки в Карантине пребывает Ну, я не знаю, Ветера, кто у нас еще работает В Академии из наших знаменитых Бывших футболистов Может быть, Константину Зырянову. Александр Киржаков. Александр Киржаков, например. минимум, да. Да, но вообще идея, конечно, замечательная, как мне кажется, доставлять продукты. Но э, она уже, что называется, получила продолжение. То есть раньше была налажена доставка таких вот продуктовых наборов ветеранам «Зенита». Уже Алексей Трепетов, Владимир Савин, тренер «Ротарей». Вячеслава Малафеева, Дмитрия Бордина, ветеран войны Владимир Савин, Вадим Храповицкий Василий Данилов, Михаил Лохов многие другие уже получили стали получать такие продуктовые наборы так что инициатива очень хорошая, интересная Ну, Андрей Аршавин у себя в инстаграме тоже опубликовал э, фотографию где он сидит в такой э, в таком кресле с продуктами, в резиновых перчатках в маске но мне кажется, что если Андрею Аршавину Ему достаточно поздороваться, его Да, узнают. да, да, да. да. А Даже ты... через, через маску звук не скажет. У него невозможно будет не узнать. А с
0: другой стороны, а что ты с ним делать будешь в условиях коронавирусной пандемии? Обниматься, целоваться нельзя. Ну, поговорить-то можно, чуть-чуть. За хотя бы. Руку тоже
2: нельзя. Но, да сам факт, что тебе Андрей Аршавин доставил продукты, но я не знаю, я бы на месте вот простого болельщика, да, я бы ущипнул а, бы кстати, себя, вот, наверное, сказал бы, э, что правда.
0: Друзья, э, напишите нам в WhatsApp, пожалуйста, 8921 570 89,7. семь. Какой вопрос вы адресовали бы Андрею Аршавину, если, если бы он принес вам продукт? Он принес вам продукты, принес вам продукты да,
2: да. причем, наверное, это как три желания золотой рыбки, а тут, наверное, один вопрос, да, Ну да. долго-то поговорить бы все равно не удалось. О чем бы вы
0: хотели спросить э, да, Андрея Сергеевича, может быть, мы и смогли бы передать каким-то образом этот вопрос, но, по крайней мере, пока это в рамках все фантазии. А где макарохи, да, например? Вот такой вот
2: вопрос. Сколько я должен? А чьи вы и нужны? Да, да, да. Или там, не знаю, Андрей. И это все? Это все? Или отведайте из моего кубка, попробуйте вместе со мной. Ну, а вторая новость, касающаяся Зенита его болельщиков. Сегодня в 19.00 по петербургскому времени состоится концерт группы Animal Jazz. Эта группа станет первым гостем нового музыкального проекта «Зенит Лайв». Живой акустический концерт пройдет в официальном сообществе сообществе «Зенита» ВКонтакте, 19.00. Ну, говорят же все, что сейчас спектакли открытые, выставки, экскурсии по музеям. Ну, вот группа Animal Jazz, ну, такая, достаточно передовая, насколько я понимаю, группа особенно в свое время была. Вот, э, ты, вот <смех> добавил, добавил. Ты, да, <смех> нужное
1: количество правильных слов. Ну, тут о вкусах не спорят и о каких-то предпочтениях, наверное, не заикаются. Но, тем не менее,
0: концерты они дают регулярно, и на эти концерты регулярно граждане ходят. Поэтому, как минимум, они гораздо более
2: успешная группа, чем я. Ну, это, да, такой тоже фан-променад на дому, потому что в рамках тоже э, фан-променад... Надо, Animal Jazz выступал, бывало, и вообще вот, насколько я понял из официальных новостей от Зенита, это такая первая часть тоже вот такого э, внедрения что ли или встреч а-ля на удаленном доступе.
1: Ну, вообще, конечно, я позволю себе тут небольшую ложку дегтя влить. Ну, я все понимаю и про сложившиеся обстоятельства, и про ситуацию, в которой мы существуем, и про открытые выставки я все понимаю. Даже по большей части про спектакли я понимаю, потому как, ну, в театре должна быть тишина. Когда мы говорим о концертах, о рок-музыке, я все-таки не очень понимаю, как сделать полноценный концерт по удаленке, нас потому что вот этот вот момент э, обмена энергетикой с залом, он все-таки крайне важен, как человек, ну, много-много энергии своей отдавший э, разным музыкантам, я понимаю, о чем идет речь, поэтому ну, мне вот сложно представ- вообразить именно э, вот с этой точки зрения, хотя Нет. это действительно стало практикой, люди дают такие концерты, и, наверное, их стоит поблагодарить именно за то, за, за само желание, за сам
2: порыв это сделать, конечно, это э, очень важно для поклонников всегда. Нет, ну, конечно, да, тут психолог Эффект очень важен, что ты не один, да, и что это концерт. Ты, во-первых, не один, этот тет с музыкантами, хоть и через экран. Ты не один, это смотришь ты можешь это обсуждать. И, конечно, да, я согласен, что с энергетикой э, тут Это, наверное, не как, как футбол при
1: пустых трибунах.
2: Понимаешь? Да, тут, ну мы говорили буквально, такое. да, что футбол при пустых трибунах мы критиковали, а теперь и он был бы за счастье, потому что мы хотя бы посмотрели бы его э, по телевизору.
0: Да, ну давайте как раз о футболе-то и поговорим, друзья. Он от нас никуда не исчезает, потому что белорусы продолжают, продолжают и продолжают. Сегодня состоится очередной момент матч Высшей Лиги Беларуси, четвертый тур продолжается, Неман принимает Белшину, обалденное название у этой команды Белшина, это что-то из, знаете... Это вершина,
1: только белая.
0: Нет, я как раз в этом читаю Белорусская Шина. Ну, да. да, белорусская... такой...
1: ну Саша, это слишком прямолинейно. Да, да, да. да. А где твоя мне... фантазия? Мне
0: достаточно, я сразу представляю себе, знаешь, у меня э, около дома из шин, из покрышек сделали эти клумбы, классика российского диз... ландшафтного дизайна, и я сразу себе почему-то вот такие картины Только вижу. вообрази, что это
2: от Бела за шина. Я себе так именно и, вы, и вообразил. Бела за шина, она выше человеческого роста, насколько я понимаю, и прилично выше. Но вообще Беларуси, если уж мы заговорили о шинах в Беларуси, о их дорогах, о их правилах, там, конечно, все удивительно, но, например, это та страна, где э, бензин везде стоит одинаково. То есть я сначала ехал, ну, я не раз ездил по Беларуси, в том числе и вот этой зимой еще успел. Э, ну, ты всегда едешь, когда, да, ты предпочитаешь либо какую-то заправку, ну, кто-то на луко или не заправляется, например, как я в том числе, либо смотришь там, где подешевле, цены на бензин смотришь, там беспорядок. То есть я сначала автоматически думаю, ну, может, там, может, там. Говорю, а да что ты мне говоришь, а что ты смотришь Везде цена одинаковая. На всех заправках Белоруссии, вне зависимости от э, марки, от трен, от торговой марки или там, кто... Кто ну, отпоставляет? Да, 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 да. да, да. Ну, другое дело, что иногда ты можешь подъехать и тебе скажут, 95-го сегодня нет. Такое тоже бывает. Так что... Я Это честно говоря в был
0: только проездом в куда-то там в европейские страны, поэтому не могу ничего сказать по поводу этой замечательной страны. Но кроме того, что у них вот футбол продолжается,
1: я тоже не могу ничего сказать, но э, не в силу того, что был проездом, а в силу того, что э, ничего не помню, мало
2: чего помню, а то, что помню, лучше никому не рассказывать. Нет, ну, да бывают такие еще интересные моменты, как у нас, да, помните там, в, ну кто помнит, то нет еще там в советские времена там в универсамах условно говоря, чтобы купить там колбасы, проби и очередь, пробей в кассу, о, потом типа, взвесь, потом с чеком подойди обратно, чтобы тебе дали. тут ну, это такая сложная система. Я это вспомнил, когда кофе хотел попить на одной из заправок. Там тоже все не просто Купи кофе, возьми штрих-код, поднеси, отнеси. Технологично да, зато. Там, возьми там, штрих-код, видишь? Там такая история. Там. Я уже не говорю о том, что сходить в туалет, э, возьми ключ у оператора. А сейчас перепуга- перепугаешь слушателей, Сережа. не поедет. Подумает, что да, конечно, есть очень душевные вещи, там очень добрые люди, очень отзывчивые, они ко всему с юмором тоже относятся, так что Беларусь прекрасная страна, это я без всякой доли иронии говорю. Ну, в общем, вот, друзья, сегодня все
0: желающие посмотреть, как там дела в белорусском футболе, могут в 19.00 включить и своими глазами разглядеть, ну, скорее всего, победу Немана над Белушиной, потому что... Белшина потому что Саша
1: нет. стал экспертом, я смотрю, в белорусском это футболе. Не сложно.
0: Белушина на последнем месте в турнирной таблице. Ну, но после упал, трех
1: туров, знаешь ли, не так уж и сложно оказаться на последнем Месте.
2: Ну, а да. за Неман, за Неман, если не ошибаюсь, играет Андрей Васильев, воспитанник э, петербургского футбола, защитник, который за молодежку играл за нашу, точно в 2000 году, в 2010 году.
0: Да, играет а, действительно. По, потом играл. И причем выходит
2: с первых минут за Ростов, да, играл. Ну вот он, правда, тут позволил. Удивительно, что он до сих пор играет, потому что в Немане, потому что он тут позволил себе э, лишнего высказаться, да, на тему того, что вообще, почему мы играем, то ребят, весь мир не играет, а мы играем, все по но это немножко странно. А ладно, что им бояться, у них
0: вон, в последнем матче в домашнем, в Гродно, было 715 зрителей, 8% вместимости, значит, стадиона. В позже, который матч состоялся, они играли на выезде в Солигорске, так вот там было 227 зрителей. Отчаянных Я думаю, парней. что угроза распространения COVID-19, она как бы минимальна. Но вот видите, друзья, расставание было недолгим, поэтому продолжаем говорить о футболе, и мы закончили на разговор о том, какой футбол нас ждет. Я хотел
2: бы еще отметить, какой футбол нас не ждет. И кто нас ждет на этом футболе? Ну вот, э, прежде чем перейти к следующей новости, такой вопрос. На что вы готовы ради собственного клуба? Вопрос нашим болельщикам. Например, готовы ли вы, э, и в случае чего, э, отказаться от денежной компенсации за возвращенный э, абонемент. Uh-huh. Готовы или нет, каждый сам для себя э, решает. Такой же вопрос подста- поставил перед... Ну, или подставил перед своими болельщиками «Шальки-04», клуб нам не чужой, побратим наш, по сути, по титульному э, спонсору, по компании «Газпром». Э, так вот, э, «Шальки» обратился к своим болельщикам с просьбой, ребят, пожалуйста, Не э, сдавайте абонементы Но и вот э, Но и не надейтесь ими воспользоваться Да, да, но правда там есть э, Допущение, ну клуб обратился К э, своим фанатам, к своим болельщикам э, С такими словами, что Сейчас очень тяжелый экономически э, трудный период, э, и даже если это трудно принять, э, если вы, э, например, не будете сдавать абонемент, да, то есть, грубо говоря, подарите нам эти деньги, то это будет хорошей новостью для Шальки, во всяком случае сейчас. Ну, понятно, там есть бонус, что если вы э, пойдете на такой шаг, то мы вам потом футболку подарим, там еще что-нибудь, значок, грамоту, еще что-нибудь. <свят> пил, щенка-бульдога да, да, да. и плащ палатку. Да, но, опять же, немцы не были бы немцами, если бы не, не указали, что это, да, вот сейчас нынешний сложный этап. Мы все поймем. Если вы потребуете деньги за абонемент, мы тоже это поймем. Ну, а если что, если все-таки поучаствуете в этой акции, то на следующий сезон вам будет предоставлена очень серьезная скидка на абонемент. Ну, не знаю, вот такой вопрос же, да, он сейчас для многих актуален. Когда клубы вот так вот обращаются К игрокам, к болельщикам Они действительно в тяжелой ситуации Пытаются сэкономить либо это все-таки такая борьба за сверхприбыли, Ну, каждый сам, наверное, для себя решает. Ну, когда речь
1: идет про шальки, мне кажется, все-таки мне больше верится в то, что там действительно серьезные проблемы могут быть. Да? Если бы так, такие песни пела... Барселона. Барселона, да, Реал. Бавария, Реал или Манчестер-Сити, конечно, я бы с большим скепсисом глядел на это на все.
2: Ну, с другой стороны, это тоже какое-то приобщение. Там понятно, что каждый болельщик может там же не с ножом горло пристают и говорят так, все, ты абонемент не сдаешь. Спасибо за то, что ты за него заплатил в прошлом сезоне. Спасибо, что были с нами. Да, да, да. да, да. То есть тут каждый сам решает. Такая и кто может акция. Пом- помочь своему клубу, тот э, помогает своему клубу. Тут уж...
1: Э... Ну, потому что ситуация, в которой Льежский стандарт э, вынужден объявить, что, слушайте, у нас кончились денежки, мы, наверное, все. Но это довольно печальная ситуация. Совсем все. Ну, сейчас идет разговор о том, что будущее весьма туманно у стандарта. Продолжит ли команда существовать под профессиональным э, статусом? Э, вообще большой вопрос.
0: Боюсь, предположите, как дела у остальных клубов? Э, ну, даже если мы берем Россию, да, то какой-нибудь там ФНЛ или, у боже, ПФЛ.
2: Там-то, наверное, вообще зашивается народ. Ну, ну. вот лучше уже, по сути, да, может прекратить существование. Владивостокские, мы говорили об этом, что они решили пожертвовать, ну, вернее, все деньги перенаправить uh-huh. с профессионального спорта на любительский, на э, борьбу с тем же коронавирусом. Но, опять же, где ФИФА? Мы же с вами тоже обсуждали эту новость, что ФИФА вроде бы как собирался выделить некий резервный, вернее, создать некий резервный фонд, из которого будут выделять деньги на вот как раз таких ФИФА,
1: насколько ешь. я Стандарт. помню, помимо вот общей кассы, из которой клубы, терпящие бедствия, могут черпать денежки, ФИФА объявлял с полгода назад о том, что создаст фонд помощи футболистам, которые остались без зарплаты по тем или иным причинам, и которые какое-то время недополучают свой оклад, либо пребывают как-то там в подвешенном состоянии без клуба, и нету кассы, из которой они могут получать. Но уже тогда мне казалось, что... Как-то дальше создание фонда и дальше назначение комиссии, которая будет рассматривать каждый случай в отдельности, дело не пойдет. Ну, просто потому что очень большую какую-то бюрократическую машину они для этого придумали, которая как-то с вероятностью 80% не сработает. Ну, вот,
2: по моим ощущениям. Ну, вот, да, посмотрим, как как дальше. Ну, честно говоря, жалко, если вот такие клубы, как «Стандарт», с кем же мы будем играть? в Евроку. Подожди, ну, как? Бенфика пока что не объявляла о том, что она закрывается. А если
0: Бенфика на месте, то у нас все в порядке. Соперники имеются. Пока все еще хорошо, да. Конечно, куда мы от этого денемся. Слушайте, вообще, конечно, футбол дело такое, нам его сильно не хватает, но ни одним футболом сытые. Так вот, например, турнир UFC 249 таки отменили. Подожди, они же хотели там на необитаемый остров Ну да, да, да. Но, тем не менее, вот решили, что все. Дэн Уайт сказал... Значит, с самого высокого уровня нам позвонили и сказали отменить турнир. Дескать, это не мы, мы-то готовы, но приказ сверху. Вот Ничего не. Какой кажется, Дэн Уайт на треть русский.
2: А когда? Какой у них самый Он высокий? Данька. Данька Дань... белый. Данька белый, точно. Может быть, еще Данька Данек. Из... из Неуловимых Мстителей. Там тоже был, по-моему, Данька. Но а... кто у них сверху? Вот кто там? Это ну, слушай, броня, ну такая,
1: все комиссии, которые До этого призывали э, Белого э, отказаться от этой идеи Все эти комиссии были посланы Поочередно, видимо нашлась Ну какая-то прям фактическая бумажка
2: Броня Но броня. Ну, раз мы заговорили о других видах спорта Тут уже идут переносы переносов mm-hmm. То есть уже некоторые события Переносят с 1900, о, С 2021 Уже на 2020 Сергей до сих пор живет Подзастрял немножко там, да, извините Он думает, сейчас испанка. Подождите, на 22-й год. Да, да, да. Но это не с коронавирусом связано. Речь о том, что ФИБА, Международная Федерация Баскетбола, перенесла мужской чемпионат Европы, взрослый, с 21-го на 22-й год, а уже сообщила об этом на официальном сайте. Ну, не то, чтобы они больше всех боялись э, пандемии или коронавируса, они просто учли тот факт, что евро обычно происходит в год накануне Олимпиады. А раз Олимпиада, то есть должен был быть Евро а, в двадцать первом году, да. А... А нас олимпиаду то есть, он, вернее, на следующий год после Олимпиады. На, ага. на следующий год после Олимпиады. Ну,
0: короче, то есть, если суммировать, то нормальных турниров у нас в ближайшем году, ну, вот в этом, 20-м, не будет вообще. И причем до 21-го можем даже не надеяться ни на что. Нет, хорошее. ну
2: что-то, мне кажется, все-таки будет. К осени уже, я надеюсь, как-то, уж извините за такое слово, рассосется, и все-таки какие-то турниры начнутся. Хотя вот, да, теннисисты уже плачут по поводу того, что у них, наверное, сезон вообще будет потерян целиком, у них ничего так и не начнется. Формула-1 тоже замораживается на неопределенный срок. Они там болиды новые хотели запускать, так что, конечно, пока пока все не очень хорошо. Слушай, я тебе
0: так расскажу, что в апреле, вот я сейчас зашел на специализированный сайт, в апреле не выходит ни один фильм в прокат, вообще. Вот их нет.
1: Ни одного. Ну, это в смысле... В кинотеатр они не выходят. онлайн Я знаю просто сейчас, что некоторые сразу запускают онлайн-премьеры.
0: Более того, все крупные премьеры переползли на осень. Так, например, первым, ну вот уже давным-давно, вернее, должен был выйти фильм «Тихое место». Так вот, его нет в планах аж до «Мама родная». Ну по, по ходу дела до августа месяца, ну, да. Хорошо, так Саш, что да. Потому что, что сейчас
2: везде нет, тихое место. А давай, сейчас да, на улицу да. выйдешь, там тебе тихое, тихое место. место а, давай да. с другой стороны на это посмотрим. То есть сейчас пока они эти премьеры переносят, то есть угу. потом они на старом багаже э, поиграют еще, да. То есть Бага, то, что... тот самый багаж Аленичева. Да, то что уже отсняли, ну или Мародоны в брестском динамо. То что уже отсняли все-таки будут показывать. Конечно, А что будут делать? Сейчас же будет провал по съемкам? Сейчас же снимать ничего не Да, нельзя. потом
0: очередная яма, и так мы из ямы в яму, как а у меня вот, на даче и будем добираться Cars. до дома.
2: Опа, редисочка. Кар... И, и ты в парнике как уже. Как ты думаешь, как наш главный киновед, что будет? То есть будут показывать там, не знаю, откроется как у нас был кинотеатр «Спартак» э, экран повторного фильма, у нам будет крутить что-то лучшее, или просядет индустрия и начнется какой-то ширпотреб, который вообще смотреть будет невозможно, который, просто на коленке будут снимать, лишь бы быстрее эту паузу заполнить. Я
0: думаю, что активизируется. Ну, то есть, наверное, ускорят просто съемки, которые есть. Такое, Ты что, когда есть возможность выпустить свое кино
1: без какой-либо серьезной конкуренции, да, они точно туда что-нибудь воткнут. Или же, Саша, у меня к тебе следом дополнительный вопрос, как на экзамене. А вот сейчас все эти киноделы, сидящие без дела и ничего не могущие снимать, много же было разговоров о том, куда и как развернется киноиндустрия, о том, что там больше интерактива, больше участия зрителя, так. больше того и всего. Может быть, они наконец-то у них есть достаточно свободного времени, чтобы это все соображать. Ну точно. И у нас пойдет опять золотой
0: век Голливуда. Да. Не было несчастья, не было бы счастья до да несчастья Счастье помогло. Ну, а, может, какое-то авторское кино будет. Но вроде, да. А, да, давайте от кино как-то отойдем, потому что разговоры о
2: кино это как разговоры о погоде и политике можно могут длиться вечно. Да, и мы возвращаемся к нашей рубрике, вернее возвращаемся к нашим друзьям-соперникам, ну в этой ситуации в первую очередь, конечно же, друзьям, и мы дозвонились в Тулу, на связи у нас Евгений Овсянников, руководитель пресс-службы футбольного клуба «Арсенал», Евгений, добрый день. Добрый день, коллеги. Не руководитель, но пресс аташе Ну, для нас вы руководитель, скажем так. Спасибо. Главный, да. Евгений, как дела в Туле футбольной, в первую очередь? Чем она сейчас живет? Ну, понятно, скучает по футболу, но вообще расскажите, какова обстановка, как дела у Арсенала?
3: Ну, хорошо, в общем-то, на карантине футболисты получили персональные задания, выполняют их. Я думаю, с этим проблем нет. И ждем, не дождемся, когда все это закончится, конечно. включаем, живем какими-то воспоминаниями, оживляем свои эмоции с помощью архивных видео, каких-то подборок видео в социальных сетях клуба, топ-5 лучших матчей, арсенала лучших сейвов, вратарей и так далее. То есть совсем уж в футбольной жизни не остановилась, конечно, но вот в таком виде мы ее поддерживаем. А футболисты что интересно, как будто бы и подгадали такой вынужденный перерыв долгий, потому что, ну вот если судить, потому что происходит, вот у нашего защитника Александра Довни, который в аренде в Ротове родилась двойня в эти дни. Александр время зрения не потеряет, да? Да, да, да. У вратаря Артур сын появился на свет, у защитника Роберта Баллора на днях уже третья дочка
0: в семье они как будто ждали просто такие эх ну что делать-то? да давай их,
2: Давайте жен... рожать. И, их жены наверное счастливы потому что они то наверняка рассчитывали не рассчитывали на то что как раз вот их мужья и уже теперь отцы вот в эти ну счастливые но в то же время такие непростые да никогда. да 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 да
3: в этой нехорошие, безусловно, ситуации, искать какие-то плюсы, то их можно найти, как и во всем любом, наверное, в жизни, что у куполистов так мало времени на общение с семьей, а вот теперь этого времени с избытком, тем более,
2: когда дети... Да мы слышим, что что у них там происходит. (смех) (смех) Евгений, а вот клубы по-разному эту ситуацию тоже переживают. Урал там, да, всех распустил по домам, даже легионеров домой отправил. Я правильно вас понял, что все футболисты тульского арсенала в Туле, дома, никто никуда не разъехался?
3: Нет, ну вот Ладыгин, например, вратарь Вам И особенно вам, хорошо известно. Он жил в Греции сейчас. Роберт Бауэр в Дубае вместе с супругой. Вот он успел уехать, скажем так. Успел, не нарушая, разумеется, карантина. А в остальном, да, все в России находятся. И легионеры наши тоже здесь. Спел для них песню даже... Вот сап песня далекой родине, помните из замечательного фильма «Семнадцатой Невесны»? Да. то своей родине, правда, и сейчас эта песня особенно актуальна. Но переживаем мы да этот момент, как и все остальные. Ничего особенного в арсенале по сравнению с «Зенитом», наверное, нет, и мы все испытываем те же самые чувства, что и все футбольные люди в России и в мире, пожалуй, тоже.
1: Ну, Евгений, давайте припомним, на чем все остановилось после возобновления сезона. Три тура, которые сыграли, и три матча, которые Арсенал провел. Из них два поражения. И дальше как раз по графику стояли там и Спартак, и Ростов. Матчи непростые. Может быть, я сейчас не настаиваю абсолютно, но может быть все-таки даже вот это, то, что затормозилось все это, может быть, это в какой-то степени даже на пользу, на плюс пойдет? трудно
3: гадать. Это все так условно, поэтому э, команда, конечно, была настроена нарушить вот эту не очень хоро... э, неудачно складывающуюся тенденцию двумя поражениями, но э, теперь у нас есть э, у ребят, у некоторых есть шанс сыграть у тех, кто был травмирован полузащитник Игорь Горбатенко по состоянию здоровья у нас сил предсезонку пропустил и вратарь Егор Шамов. Вот Опять же, ищем плюс в этой ситуации. Что касается матчей со Спартаком, с Ростовым, но сейчас трудно о чем-либо говорить, потому что, ну, как, мы можем только предполагать. Знаю точно, что настрой у команды был максимальный и реабилитировался за не очень хорошо проведенные матчи с Оренбургом и с Рубином, но это все слова.
0: Не могу не спросить классику жанра. Какое мнение превалирует в среде болельщиков, экспертов или людей, так или иначе, связанных с арсеналом? Что нам делать с чемпионатом? Доигрывать, не доигрывать? Когда, если да?
3: Ну, хотелось бы доиграть. И позиция руководства нашего клуба совпадает с мнением большинства болельщиков. Я думаю, что останавливать чемпионат сейчас в таком виде за 8 туров до окончания, наверное, это не слишком правильно. И хотелось бы, чтобы футбол был летом, теперь уже, да. И, конечно, новый сезон, следующий, 2021, он будет тоже э, особенным, потому что будет, наверное, короткая пауза между чемпионатами. Поэтому хотелось бы доиграть, и не просто доиграть, а при зрителях. Потому что, но ну, я не представляю, как можно выходить на поле при пустых трибунах, Мне, как диктор стадиона, обращаться к пустым трибунам. То есть, по сути, вообще никому не обращаться. Хотя я привык приветствовать каждую из трибун, в том числе гостевых болельщиков. Из Петербурга всегда к нам много приезжает фанатов «Зенита». Мы их всегда тепло приветствуем. Им это нравится, как и болельщикам других гостевых команд. А здесь пустые трибуны, но это как-то какой-то
0: сюрреализм. Я до сих Наверное... пор помню замечательный мой визит в Тулу, это был первый матч э, Туликов в премьер-лиге, и, и я, нас тогда, я как ну, вместе с журналистами приезжал, нас тогда так встречали, как нигде больше нас не встречали. Я до сих пор всем рассказываю, что Тула в этом плане была самым гостеприимным годом. Аки мать родная Да-да-да, просто беспокоились о моем благополучии больше, чем многие мои друзья.
3: Спасибо да. большое за такие слова. Это было 2 августа 2014 года. Так, да, точно, да. Исторические матчи. Была такая жара, я вспоминаю, что начало матча перенесли на более позднее время. По-моему, на 20 часов. Но Говорю по памяти, могу ошибаться немного. И, конечно, мы тогда очень волновались э, во всех смыслах в плане организации и собственной игры. И проиграли 4-0. Mm-hmm. И со тогда вышло, наверное, человек 6 или 7 участников э, недавно завершившегося чемпионата мира в Бразилии. То есть для нас это был матч исторический со всех точек зрения. Спасибо вам за такие теплые воспоминания.
2: Да. Евгений, ну, жизненный вопрос, позвольте задать, все-таки даст не секрет, что не самая, вернее, неблагоприятная ситуация с коронавирусом в столице. Тула от столицы гораздо ближе от Тулы до столицы, чем от Санкт-Петербурга. В связи с этим в городе, может быть, какие-то особые Э, ситуации, да, может быть э, э, какие-то машины с московскими номерами в Тулу не пускают? Mm. Э,
3: но ну, при нынешней регистрации, по-моему, и те, кто живут в Туле, могут иметь э, регистрационные номера из другого региона. Ну, я так к но... примеру. Да, я понимаю, но вот э, лично у меня какой маршрут? Дома, до ближайшего магазина э, младший сын учится дистанционно, только чтобы у него он- онлайн-урок по математике а старший сын в Германии учится И тоже не него карантин Он в общежитии Тоже дистанционное обучение Но сейчас пасхальные каникулы mm-hmm. И вот кроме дома мы ездим на дачу все. И когда бываем на даче Да, автомобили встречаются с такими номерами Из Подмосковья, из Москвы Но для нас это типичное явление Что в выходные дни или когда хорошая погода, а сейчас, когда в людей время, то мы к таким автомобилем привыкли, конечно. Но я не уверен, кто за рулем там посвечили. Но наверняка у нас в Тольской области есть люди из Москвы. От этого никуда не деться. Но, в принципе, в городе у нас, э, смотрю в окно, у нас, э, конечно, пустовато. То есть э, при нормальной жизни э, другой, другой ритм
2: совершенно. Да, спасибо большое, Евгений, за участие в нашей программе. Здоровья всем, как и всем нашим друзьям, соперникам, друзьям в первую очередь. Спасибо. Желаем... Конечно, да.
3: самое... самое главное пережить это трудное время, и футбол к нам вернется, как сказал главный тренер Арсенала Игорь Черешенко. С этим нельзя не согласиться. Спасибо, Б... будьте
2: здоровы. Вы тоже, вы тоже. Я напомню, что у нас на связи был пресс аташе футбольного клуба Арсенал Тула. Еще раз благодарим его за участие в нашем эфире. Ну что, по-моему, неплохо дела в Туле. По крайней мере, они теряют присутствие духа. Да, если делить регионы на пессимистов и оптимистов, то Тула явно попадает Тулюки, в Конечно, да. оптимистов. А у нас вообще
1: какое соотношение на данный момент? Ну,
2: самыми грустными, по-моему, были, э- кто, волгоградцы, да? Да. Вот. И... Волгограду было грустно, потому Я что почему... только-только ротор смог, но не смог.
0: Я почему-то еще хочу сказать Краснодар.
2: Краснодар, Катя, тоже было как-то Катя Потапова была, да, тоже не, не весела. Но посерединке где-то Артур Яникеев, наверное, в этом рейтинге, корреспондент э, в Казани, который был грустен, но при этом был очень ироничен. И у него такая светлая грусть, и явно, что человек не терял чувство юмора, оптимизма, а это самое главное.
0: Продолжаем, друзья, разговаривать о футболе, и хотелось бы вот э, с чего начать этот... Э элемент эфира. Uh, у нас тут совсем uh, близок уже к нам очередной тур Российской Премьер-Лиги. Не будем забывать про это. потому который что, мог бы быть. Который, да, эта рубрика в этот день могли бы сыграть, но не сыграет. Потому что но сегодня
1: практически дерби Уфа-Рубин.
0: <связывая> да, сегодня 25-й тур должен был uh, стартовать. И в 17.30 должны были сыграть Уфа против Рубина. Ну, не знаю, насколько этот матч... Ну
2: да, тур-дерби Ростов-Краснодар, чего бы стоил, конечно, тоже. But, да, ну давай, по
0: Оренбург-Урал должны были еще сыграть Ну, не так интересен матч Хотя, кто знает, как выглядела бы турнирная
2: таблица Сочи-Динамо В вот определенном смысле тоже дерби вот Давайте на Сочи-Динамо на секундочку <с задержимся Потому что сегодня день рождения у Кристиана Нобо, 35 лет Человек поиграл и в Сочи, и в Динамо Сейчас Сочи принадлежит его уже все тут поздравляют, но снова, было, конечно, конечно, вот лично у меня два воспоминания, две, две ассоциации воспоминать о нем рано еще, конечно. А, во-первых, он здорово говорит по-русски, но у него есть одна такая замена, он а, вместо Ж говорит Р. То есть в его, в его исполнении это слышится каждый день. Карды мать. А, Ты понимаешь, о чем говорит? Зачем он говорит, да, но это так очень ну, мило во многом звучит. Ну и плюс, конечно, когда вот он получил травму, помним, да, крестообразную связку порвал, как э, Артем Зюба превратил его в пингвиненка, как вся команда да, наша да, да, вышла да. с. Футболками, как раз изображением пингвиненка. Давай здоровья. А почему пингвиненка? Ну, Артем Дюба потом объяснил, Ну, он же говорит, такой немножко толстенький, путанный. Ну, он
0: мы, понятно, Даша. Он, в общем, немного похож Ноба на пингвиненка. У нас есть некоторые коллеги, которые похожи также на Пингвинят. Да. На
2: Ноба и на пингвиненка. Ну, конечно, он мне близок, естественно. Само собой. А, ты про себя? Но
0: я не знаю, про кого ты. Я думаю, про моего коллегу Михаила Кристинина.
2: А, ну вот, если честно. Да, слушай, прям их кто-нибудь видел когда-нибудь. Нет, никто нет, не отключает факта, же, что а оба, тем, это и есть крестинка. Еще темненькие оба. Ну что, по туру дальше, да, ЦСКА Спартак. Еще одно дерби было бы uh-huh. в этом туре. Арсен... Это было бы... Это уже
1: окончание тура, это последний матч был бы это в воскресенье
2: в 7.30 было бы вечера. самое,
1: наверное, интересное. Да, Арсенал
2: что... принимал бы Ахмат, но а Зенит отправился бы в Нижний Новгород играть с Тамбовым. Да, который до этого играл в Саранске. Какая да. странная схема, однако, ей-богу. Ну, они, кстати говоря, подтвердили, Тамбов уже сказал, есть... Возобновиться, возобновится. Остаемся в Нижнем Новгороде. Хотя у нас и на студионе «Спартак» вроде да. травка подросла. Так, Но... слушай, из- извини, а какой матч должен был
0: получиться? Ростов-Краснодар! Да, я, да, честно да. говоря, верю в Валеру, несмотря на то, что он уже как бы... У него, кстати, тоже, друг... пополнение... Другую команду. У него тоже
2: пополнение в семье.
0: Сговорились
1: они
2: там все, что ли? Дочка еще одна Я всегда думал, что
0: от и до проходит 9 месяцев. По всей видимости, я чего-то не знаю. Есть какая-то ускоренная программа. Ты фильм?
2: за полторы недели. человек с бульвара капуцинов сделай мне монтаж да помнишь ну вот эту видимо да, да да вот ну вот да этот тур к сожалению мне почему-то, тоже пока мимо.
1: мне почему-то на фоне всех этих новостей вспоминается моя любимая цитата из Джеймса Джойса он, у, него, у него вообще-то двое детей да он кого-то подозревает
0: это мне кстати я помню насчет карпина у него в инстаграме где-то было он выкладывает фотографию себя и своей супруги и там кто-то из комментариев подписал ну там что-то серии. Какая цаца! посмотрите на нее. Карпин им отвечает, Слышь, это, заткнись, это моя жена И ответ, простите, пожалуйста,
2: Валерий Георгиевич Да, да, сразу, да Дурака свалял вот, Но давайте еще о э, других новостях Причем напрямую с футболом, казалось бы, не связанных Но тем не менее Александр. Мы Киржаков... сейчас натянем саму на глобус Нет, Тут это без нас уже все сделали Это Александр Киржаков В инстаграме брал интервью Буквально вчера у Артемия Панарина Игрока СКА Забавным у них такой разговор получился Ну, во-первых Самый главный для нас вопрос э, звучал так. За какой клуб РПЛ вы бы играли, Артемий, если бы были бы футболистом? Только за «Зенит» сразу же сказал Артемий. Приятно, провел несколько лет Панарин в Санкт-Петербурге, но, видимо, проникся. Но они и с то друзья. Дальше, конечно, Артемий пожег по полной программе. Есть, говорит, такой футболист Месси. Вот я примерно такой же технарий, как, как он. Так что... Ну а, то, у него так что, да, так что в лице Панарина у нас бы появился свой месяц, если что. Ну, это шутка.
1: Такое, да.
2: Вот. Слушай, ну, подождите,
1: но... эту информацию надо переварить. Панарин ну, Новый Месси. Ну, Хорошо. переварите
2: тогда следующую. Заодно спросили, спросил Гержаков. В фильмах,
0: извини, 90-х там и со Шварценеггером было был еще такой плохой гнусевый переводчик. И э, там, когда герой Шварценеггера что-то говорил, я помню до сих пор, из детства он... Э, там перевод был следующий. Э, что-то типа, ты думал, хочешь со мной связаться? вкусика вкуси-ка этого. Вот мне кажется, что... сейчас Ну что ж, ребят. Это, тогда вкусите
2: этого да, вкусите потому ну, что об этом собственно говоря практически напрямую говорит панарин Его спросил киржаков чем бы вы чем бы ты занимался если бы не хоккен говорит даже не знаю но я вообще-то говорит, вечернюю школу заканчивал так что в крупных компаниях меня вряд ли бы ждали а вообще говорит наверное с бабушкой со своей торговал бы пирожками у утрасы ну
0: я так и вижу панарина который торгует пирожками утра
2: темкины белиши называют он пошутил то практически буквально, потому что, говорит, действительно, у меня бабушка продавала пирожки на трассе, вот я и варился бы там с ней, продолжал бы семейный бизнес, рассказывал бы Панарин. Но у него бабушка с дедушкой действительно, вот он рассказывал... Потом были бы еще арбузные войны, У него дедушка, конечно, его вот, как сказать, да, человек, который ему дал путевку в хоккей, по сути, он с ним ездил, ездил в Челябинск, там, что только они не претерпевали. Ну, в общем... Дедушка очень важный человек, ну и бабушка тоже, как выясняется, для Артемия Панарина. Но... По крайней мере, голодным он не был. Это уже. Не был, да. Это но... уже важно для хоккеиста. Но сонным был. Он же рассказывал, как один раз его чуть из автобуса не высадили, потому что у него билетов не было, не было билета там. Не мог купить. Прошлось там, да, не на что было. Он там жарился особо там, а на пирожках тогда еще не заработал. Так что всякое было Первый пирожковый капитал. Так что, да, всякое было в его жизни. Ну, а вот человек, который играл в «Зените» в свое время, Кри- Кристиан Ансальди, заявил тут, что... Уже хот...
0: фамилию, по-моему, не называл никто в связи с «Зенитом». Подождите, Может, что, давно,
2: напомните да. мне, пожалуйста, он нынче где? Он нынче в Торино ага. в итальянском клубе. Я как-то перестал отслеживать его перемещение. А он в Торино и заявил о том, что хотел бы играть лет до 40, причем... Ему сейчас вот 33 года, то есть еще лет 7 себе отмеривает Кристиан Цари. Ну, цитата такая тоже довольно любопытного. «Если этого захочет Бог и президент клуба...» Именно разве... в такой последовательности, да, что важно. Да, «Да, разрешит мне остаться здесь». Нравится ему Тарина. Но Ансальди, во-первых, это человек, который, между прочим, учился в одной футбольной школе с Леонелем Месси, э, Old Boys э, в Росарио э, в э, аргентинском городе. Но мне он запомнился тем, что, как он пел однажды. То есть он э, во время тренировки... Uh-huh. Э, пел, он еще и поет при этом. да, причем абсолютно вот таким хорошим голосом. Явно у человека есть музыкальный слух. Uh-huh. Так что «Ансальди» обладает не только футбольным талантом.
0: Слушай, а при ком, э, начались на тренировках «Зенита» вот эти музыкальные паузы? Это же был... Э, ну, не музыкальные паузы, а под музыкальное
2: да. вот, мне кажется, при Андреас Коновине это вот так вот получило такое хорошее распространение uh-huh. при нынешних тренерах по физподготовке. Андреас Коновина и Иван Карминати. Э, ну, раньше это было как-то э, спорадически и эпизодически. Это это кто Это притащил колонку, да, ну, и да, да, да А вот у Андрея эта колонка постоянно с ним. И и до он... сих пор эта штука происходит? Да, 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 да. на каждой тренировке. Причем Андреа рассказывает, как он плейлист составляет. Uh-huh. То есть где-то свою музыку закачивает, где-то ориентируется на вкусы футболистов, там и русская музыка Оп... играет. Опрашивает предварительно? Ну, можно просто попросить их там на флешке принести или перекинуть там с э, плейлиста... Телефонного, то есть там много чего Есть такого интересного Но если мы говорим о нефутбольных новостях То есть еще одна, которая Две даже, которые меня потрясли Вот прямо до глубины души а, Как переживают все эти непростые времена Спортсмены, мы много рассказываем Юлия Ефимова, это нечто, конечно Подожди, она же отжималась уже тут недавно Она пошла гораздо дальше есть, она... вот, Подождите, дальше нельзя, 100 метров от дома Вот она в доме Плавала на суше причем, я когда увидел эту вот э, э, новость, что Ефимова запустила такую штуку, видео «Плаваем на суше». Я думаю, ну, наверное, лежит там где-нибудь на коврике, да, и показывает как А, ты. я знаю, на мече, да? Нет, Нет. Еще круче. Она легла на стол. Так. Причем легла таким образом. Ну, у нее студия, видимо, да, mm-hmm. и вот э, такая, знаете, в студии есть же такая вот, как mm-hmm. называется, как барная стойка. Барная да, стойка да, такая есть, да. Вот. Я лично использую по назначению. Она легла так на нее, что в висячем положении было больше часть тела, то есть ее тело на барной стойке, извините уже за подробности, заканчивалось где-то на линии бикини примерно так. Все остальное висело. Остальная Ефимова болтала. честная, я это открыл. Нашел?
0: Друзья, зайдите в Инстаграм Ефимова, вы не пожалеете. Там она, я думал, так человек не может да, удерживаться. Да, 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 да,
2: Она мало того, что она просто в горизонтальном положении продолжает удерживаться, то есть это какой пресс надо иметь. А потом она реально плавает, причем очень технично и бросается. Брасса... а вы уверены, что никто ноги ей не делает а, это кстати, остается да. за кадром.
0: Там вот какой-то парень. Да, да ей держит
2: ноги. Думаете?
1: Ей держит ноги, да. Ну все,
0: все э, проверим. Меня да. разочаровал.
2: Миф. Не Ефимова а и разрушил этот миф. миф. Но все равно очень красиво это дело смотрится. И, ну, потому что это Юлия Ефимова. Ну а потом. Ну, а вот Алексей Ягудин, он как раз не стал ничего маскировать, он возле своего дома исполнил свою олимпийскую программу, олимпийскую золотую программу игры солт Lake City 2002, которая называется «Зима». Mm-hmm. Надел тот самый костюм, благо в свои 40 лет он в него влез, спустя получается, почти 20 лет влез без проблем, mm-hmm. и на роликовых коньках выдал вот эту самую программу на глазах зрителей, причем, э, как он сам потом в Инстаграме написал, да, не без ошибок, конечно mm-hmm. же. Но прошло и, уже сколько лет, эти ошибки. Меня. И потом это ролики, а не коньки. Ага. И потом, конечно, это видно, что он чуть ли не падает в какой-то момент. Но разыграно все было супер. То есть, начиная с момента выхода на лед, ну, то есть, в данном случае, на, на... асфальт. На асфальт, да. То есть, там его, значит, настраивают, он, значит, там вот собирается, вышел там, сосредоточился в эту позу стартовую, встал, откатал, отметил потом, да, не без ошибок, еще раз, но очень здорово, мне очень понравилось, как это выглядит.
0: Называется, ну, а как вы занимаетесь... Чем вы занимаетесь, вернее, на
2: карантине? Ну, и чем вы можете похвастать, собственно говоря, тоже.
0: Это правда. Друзья, э, мы продолжим обязательно разговаривать с Сергеем Циммерманом, но уже, наверное, в
2: понедельник. На следующей неделе.
0: Да. А на сегодня говорим, э, ну, во-первых, Баста.
2: <с compares> <come> а- карапузики. Во-вторых, Грация. А в-третьих, Сергей Циммерман. Огромное спасибо, что заглянул. Ну, я мог сказать, Эрвидерчи, но в Италии говорят, что когда вот друзья расстаются, говорят Чао. Так что Чао. И спасибо вам огромное. До встречи на полях.
3: Вместе с полей с Сергеем Цимерманом.